0: Freunde des Lebens, herzlich willkommen zu meiner zweiten Episode von The Miku Talk bei Mrs. J. Larby. Mein heutiges Thema für euch lautet, wer sind wir? Wer ist überhaupt mit diesem wir gemeint? Von wem spreche ich in diesem Podcast? Wer ist gemeint, wenn ich von Mixed Cultured People spreche? Tja, einfach so mal allgemeine Aufklärung. <lacht> Damit ihr das so ein bisschen besser nachvollziehen könnt, fasse ich für euch die für mich wichtigsten Gruppierungen ähm, im Kontext von Mixed Cultured People zusammen. Das Wort Gruppierungen entspricht mir eigentlich nicht so, aber wir nutzen das jetzt einfach mal und lassen es so im Raum stehen. <lacht> eigentlich schon selbstsprechend ist der Ausdruck Mixed Cultured People. Ganz klar, diese Gruppierung beschreibt für mich die Menschen, bei denen die optischen Merkmale sehr offensichtlich sind, wo es anhand von der Erscheinung ersichtlich ist, dass man zwei oder mehrere verschiedene Kulturen in sich trägt. Wie zum Beispiel in meinem Zusammenhang, ich bin halbe Afrikanerin und halbe Europäerin beziehungsweise halbe aus Benin, halbe aus Österreich und das sieht man mir auch an. Obwohl ich in Europa aufgewachsen bin, sieht man mir an, dass ich nicht ausschließlich Europäerin bin. Das heißt, ich habe einen ganz klar ersichtlichen nach der europäischen Definition farbigen Hautton. Also ich persönlich nenne mich selber Caramelo, da ich mich dafür entschieden habe, meinen Redefluss nicht mehr zu unterbrechen, um in fünf weiteren Sätzen meine Hautfarbe politisch korrekt zu erklären, damit mein Gegenüber direkt weiß, welchem Level von Pigmentierung mein Hautton entspricht. Selbstverständlich antworte ich auf die Frage, was hast du für Wurzeln, nicht mit Caramello, sondern mit Mixed Cultured. Da diese Antwort aber meistens nicht ausreicht und dann noch eine weitere Frage, die Definition der Hautfarbe rechtfertigen muss, antworte ich eben mit Caramello. Für alle, die sich davon jetzt angegriffen fühlen, ich werde in weiteren Episoden selbstverständlich auch darauf intensiver eingehen. Um kurz die politisch korrekte Definition noch zu platzieren, nennt man die Volksgruppe, der ich laut heutigem Stand angehöre, POC, was so viel bedeutet wie People of Color. Ergo, für mich, Mixed Cultured People. Ähm, das heißt zusammengefasst, man verinnerlicht zwei oder mehrere interkontinentale Kulturen, aber hat halt diese klare optischen Merkmale, die daraus schließen lassen, dass man eben anders aussieht und daher ja auch laut heutiger rassistischer Logik nicht gleich sein kann und somit oft für Diskriminierung und Kategorisierung missbraucht wird. Überall, by the way. Dann gibt es die Gruppierung Mixed Ethnic People also zum Beispiel Europäer, die ebenfalls kategorisiert, gelabelt oder schubladisiert werden und das, obwohl sie trotz gleicher optischer Merkmale natürlich Unterschiede in der Kultur aufweisen. Ähm, als verständliches Beispiel nehme ich jetzt einen spanischen Bürger und einen italienischen Bürger. Sie sind optisch gesehen meistens nicht wirklich voneinander zu unterscheiden, aber haben trotzdem irgendwo eine andere Kultur, eine andere Sprache und eine andere Geschichte. Trotzdem, alles Europäer. Und trotzdem werden so drastische Unterschiede gemacht, dass es Menschen dazu bringt, sich zu diskriminieren und sich zu kategorisieren. Last but not least spreche ich natürlich auch von Menschen mit Migrationshintergrund. Sprich, Menschen, die aus anderen Kulturen und Ethnien zugewandert sind. Und in einer anderen Kultur oder in einem anderen Land aufwachsen bzw. da leben und wohnhaft sind. Selbstverständlich nicht zu vergessen und zu unterschätzen sind die immensen Herausforderungen von Menschen und Eltern, die Kinder aus einer anderen Ethnie adoptiert haben. Ähm, als Beispiel weiße Eltern mit einem adoptierten schwarzen oder mixed-cultured Kind oder schwarze Eltern mit einem adoptierten weißen oder mixed-cultured Kind. Ähm, das ist natürlich auch eine super krasse Herausforderung. Zudem ist es eine Gruppierung, die in der normalen Sozialstruktur total untergeht, finde ich persönlich und ständig nur zwischen den Stühlen sitzt. Denkt mal ganz, ganz kurz darüber nach, wie schwierig diese Form von Erziehung ist, wenn man das, was sein Kind empfindet, wahrnimmt oder erlebt, einfach absolut nicht nachvollziehen kann, weil man noch nie und wahrscheinlich auch im restlichen Leben niemals damit konfrontiert werden wird. Ja, also wie ihr merkt, ist das für mich ein sehr globaler Ausdruck. Ich möchte damit nicht nur auf irgendeine Minderheit ansprechen, sondern halt wirklich auch bewusst her hervorheben, Leute, Ihr seid keine Minderheit. Also mir geht es effektiv darum, dass das, was ständig als Minderheit bezeichnet wird, keine Minderheit ist. Es ist absolut das Gegenteil. POC, Mixed Cultured People, Mixed Ethnic People, nennt es, wie auch immer ihr wollt. Dazu gibt es dann noch Episoden, die direkt auf dieses Thema bezogen sind. Ähm, aber es ist an und für sich eine einzige Mehrheit und keine Minderheit. Vor allem in der heutigen Welt, wo man die Kulturen nicht mehr trennen muss, so wie es in der Vergangenheit war, sondern halt auch wirklich, wie man so schön sagt, jeder mit jedem darf ist es, finde ich, eigentlich sehr erfrischend, in so einer Zeit aufzuwachsen, vorausgesetzt man hat den richtigen Fokus. Zum Aspekt der Definition, also meine mm werde ich mir auch ganz bald abgewöhnen, hoffe ich zumindest, <lacht> umso, ich bin ja eine ja, ich bin eine Zivilistin, so wie du und jede andere und absolut keine profi oder Moderatorin oder, ja, keine Ahnung, was es da sonst noch so alles gibt. Also... Ich bin wirklich so wie du und versuche einfach, meine Gedanken und meine Gefühle in Worte zu fassen, um sie dann mit dir zu teilen. Also sei mir bitte nicht böse, wenn da ständig irgendein ähm und äh und was auch immer auftauchen. Aber ich werde mich bemühen, das irgendwann loszuwerden, weil ich denke mir so, für euch ist das vielleicht nicht ganz so angenehm. Also zum Thema Definition ist, gibt ja echt ähm, so viele verschiedene Bezeichnungen, wie man Mixed-Cultured People und noch viele viele andere verschiedene Volksgruppen bezeichnet. Gerade in unserer heutigen Zeit, wo die Hautfarbe und dieses ganze Rassismus-Thema auch ganz extrem in den Medien präsent ist, angefangen von BPOC, POC, Mixed, Latinx, Afroeuropäer, Afroamerikaner. Also es gibt ja wirklich endlos äh, verschiedenste Bezeichnungen. Also oder jede Gruppierung hat irgendwie irgendwas äh, LGBTQB, -Wu. also es gibt ja schon so viel nichtwertend. bitte da draußen keinen negativ angegriffen fühlen, es ist einfach nur so eine Zusammenfassung von allem, was es halt so gibt, es gibt für alles irgendeine Benennung und ähm, also für die, die nicht wissen, was genau das bedeutet. POC ist die Kurzform von People of Color und BPOC äh, die Kurzform von Black People of Color. Ähm, ja, wie gesagt, es gibt einfach unglaublich viele Definitionen. Es gibt natürlich auch ganz viele No-No-Bezeichnungen, wie zum Beispiel für mich b racial und zwar einfach mit dem Hintergrund, dass wir keine unterschiedliche Rasse sind, ähm, sondern wir sind eine Rasse beziehungsweise eine Spezies und zwar der Mensch der einfach nur anhand unserer Diversität äh, in den verschiedensten Formen und Farben auf dieser Welt vertreten ist und sich durch verschiedenste andere optische Merkmale unterscheidet. Hiermit gestehe ich offen und ehrlich, ich bin ein großer Wiki, also Wikipedia-Nachlesefan, auch wenn ich nicht zwingend Fan der Wissenschaft bin, aber mehr im Zusammenhang der Medizin und Pharmakonzerne und so weiter. Finde ich die Definitionen und Erklärungen beziehungsweise Informationen auf Wiki ganz interessant, sofern sie Hand und Fuß haben. Ähm, daher belese ich mich dann immer nochmal. <lacht> ähm, aber ich werde wahrscheinlich ganz oft diese Plattform auch in meinem Podcast öfters nutzen, um euch passende Textpassagen vorzulesen, beziehungsweise einfach auch Auszüge. Ähm, wie jetzt in diesem Beispiel die Definition des Wortes Rasse. Rasse ist eine umstrittene Bezeichnung für eine Gruppe von Individuen der gleichen Art bzw. Tierart, die anhand willkürlich gewählter Ähnlichkeiten des Phänotyps Aussehen, psychologische Merkmale, Verhalten klassifiziert werden. Mit der Abgrenzung zu einer bestimmten Rasse wird eine direkte genetische Abstammungslinie aller Gruppenmitglieder unterstellt. Seit jeher unscharf definiert, wurde der Ausdruck Rasse früher auf alle möglichen Ebenen angewendet, etwa anstelle von Art oder Spezies. Seit Beginn des 20. Jahrhunderts fand eine Festlegung auf subspezifische Gruppen statt, unterhalb der Ebene der Art. Damit wurde Rasse weitgehend synonym zur Bezeichnung Unterart. In der Biologie wird die Bezeichnung heute vermieden, von Rasse wird heute nur noch im Zusammenhang mit der Tierzucht gesprochen, um absichtlich eigene Populationen zu erschaffen, die bestimmte Merkmale aufweisen. Die Einteilung der Spezies Mensch in Rassen oder Unterarten ist aus wissenschaftlicher Sicht heute völlig überholt. Die sichtbaren Unterschiede von Menschen aus verschiedenen Kontinenten führen nicht zu objektiv abgrenzbaren Gruppen, weil die Übergänge fließend sind. <lacht> Zur Beschreibung der individuellen Zugehörigkeit zu einer Volksgruppe ist allgemein die Bezeichnung Ethnie üblich. Was uns darauf schließen lässt, dass die richtige Bezeichnung entweder Biethnic oder Mixed Cultured eher passend ist als biracial. Wie ihr seht, ist der Begriff Biracial nur eine weitere Umgangsfloskel, die man sich irgendwann mal irgendwo angeeignet hat, natürlich viel aus der amerikanischen und englischen Sprache, wie man hört, wo das Thema Rassismus natürlich auch massiv präsent ist. Aber es rechtfertigt die Nutzung trotzdem nicht. Weil warum bezeichnen wir uns denn als unterschiedliche Rasse? Warum sehen wir uns denn überhaupt als unterschiedliche Rasse? Ich glaube, dieser Konflikt, sich als unterschiedliche Rasse zu sehen, ist was uns dazu bringt, diesen ganzen Hass gegen und aufeinander zu schüren. Den Aspekt, dass man sich als unterschiedlich sieht, den Aspekt, dass man den anderen als nicht gleichwertig sieht, den Aspekt, dass man den anderen als andere Rasse bezeichnet, das wiederum provoziert in uns Menschen ganz oft dieses Gefühl von Entfernung, von Ungleichheit, von Abstoßung, von Diversität. Wir sind nicht gleich, wir gehören nicht zusammen und das ist definitiv kontraproduktiv, weil natürlich gehören wir zusammen. Natürlich sind wir eine Spezies. Wie es immer ganz witzig in diesen ganzen Super-Science-Fiction-Movies dargestellt wird, wenn dann mal irgendwann die Aliens die Welt attackieren, dann ist die Menschheit eins. Ja, toll. Das heißt, es müssen zuerst irgendwelche Art-of-Space-Vision-Fiction-Figuren auf diese Welt kommen, damit wir merken, dass wir eine Spezies sind und zusammenhalten müssen, oder was? Ich denke, es ist sehr utopisch, aber zum Zweck der Erklärung sehr, grad sehr dienlich gewesen, dieses Beispiel zu nutzen. Die, die, Message, die Message ist klar. Entschuldigung, da kommt mein Vorarlberger Dialekt durch. Oder versucht es zumindest. Die Message ist klar. Wir sind eins und wir sollten auch dementsprechend denken und handeln und aufhören, einander zu haten. Klassische No-No-Bezeichnungen sind natürlich auch Bezeichnungen wie Mulatte äh, oder der Klassiker des N-Wort. Auch auf diese Bezeichnung werde ich in weiteren Episoden noch genauer eingehen. Ähm, aber nochmal zurück zum Thema Mixed-Cultured-People. Was für Herausforderungen haben wir denn überhaupt in dieser heutigen Gesellschaft? Ich glaube, die größte Herausforderung für Mixed-Cultured-People ist die, dass wir nirgends so richtig zu Hause sind. Wir haben nirgends so diese Gemeinsamkeit im Kontext der Kulturen und wir sind halt einfach nirgends so vollständig akzeptiert. Was uns das klar spüren lässt, ist natürlich der Rassismus die Diskriminierung, der Anpassungszwang, die fehlende Gemeinschaft, aber auch dieses fehlende Zugehörigkeitsgefühl. Ich werde auf alle diese Themen später nochmal eingehen, aber auf eines ganz spezifisch möchte ich jetzt noch eingehen und das ist dieser Aspekt, dass wir nirgends so richtig zu Hause sind. Und dieser Aspekt liegt mir ganz besonders am Herzen, weil ich das selber schon ganz, ganz oft erfahren habe. Man fühlt sich nirgends so richtig zu Hause, weil wenn man zum Beispiel in Europa lebt, so wie jetzt wir und dann aber auf der anderen Seite der Welt nochmal ein Zuhause hat, beziehungsweise wie man es eben so schön im Volksmund sagt, Wurzeln auf einem anderen Kontinent hat, dann ist man auch dort nicht so richtig akzeptiert. Weil ganz offensichtlich ist bei uns das Thema Mixed Cultured auch mit den verschiedenen Hautfarben verbunden. Das heißt, meine Kinder und ich sind, um es ganz politisch korrekt auszudrücken, nicht maximal und nicht minimal pigmentiert, sondern irgendwas dazwischen. Hier ergänze ich gerne die Erklärung von vorhin in Bezug auf das ewige Ausschweifen, um meine Hautfarbe zu beschreiben. Ich habe vor kurzem von jemandem gehört, sie würde es beleidigend finden, ständig mit Lebensmitteln wie Cappuccino, Latte Macchiato, Schokolade, Karamell oder was auch immer bezeichnet zu werden. Aber wenn ich an den riesen Ausschweifer hier denke, nur um dir vor Augen zu bringen, was für einen Farbton meine Haut hat, während ich das in einem Wort, nämlich Caramello, be beschreiben kann nehme ich diese Beleidigung gerne hin. Ich persönlich fühle mich davon weder diskriminiert noch rassistisch angegriffen, aber wahrscheinlich auch nur deshalb, weil ich verstanden habe, dass es das einfach nicht wert ist, meine kostbare Zeit und Energie in solche Debatten zu investieren, anstatt den Moment des Seins zu genießen. Vielleicht werdet ihr nach dem Hören einer anderen Episode, bei der ich mehr auf dieses Thema eingehe, eine andere Meinung teilen. Aber bis dahin, sorry to call you caramel. Aktuell nenne ich mich selbst so und auch meine Kinder und wir sind natürlich in diesem Zusammenhang die Opfer der Gesellschaft, weil wir uns nicht einfach hinter ja, irgendeine Hautfarbe verstecken können. Das heißt, wenn wir in Europa sind, sind wir braun und wenn wir in Afrika sind, sind wir weiß. Und somit werden wir überall diskriminiert. Auch wenn es vielleicht eine andere Form von Diskriminierung ist, das heißt positiv oder negative Diskriminierung, es ist immer noch Diskriminierung. Es ist für mich nicht angenehmer, wenn ich irgendwo auf der Straße angesprochen werde, als Obroni zum Beispiel in Ghana oder als Jovo in Benin, was so viel bedeutet wie weißer, hellhäutiger oder rothäutiger Mensch ähm, oder was auch immer, also irgendwas in dem Zusammenhang. Ähm, es wird genauso damit vermittelt, du siehst anders aus als wir. Damit fühlst du dich auch automatisch anders und gehörst ganz klar nicht dazu. Und das Gleiche passiert mir in Europa die ganze Zeit. Ich werde hier ja auch ständig mit meiner Hautfarbe und meinen Haaren und so weiter konfrontiert. Sprich, ich werde entweder, wie erwähnt, mit irgendwelchen Lebensmitteln verglichen, Karamell etc. und somit auch wieder diskriminiert oder halt einfach irgendwie anders in den Vordergrund gedrängt. Das heißt, für mich ist es immer irgendwo das Gefühl, nicht zu Hause zu sein, nicht der Gemeinschaft anzugehören, nicht akzeptiert zu sein. Meine Gedanken zu dem Ganzen? Es ist doch völlig egal. Weil wir sind ja keine Minderheit. Das ist mein Gedanke. Wir sind, und wenn ich wir sage, spreche ich von den Mixed Cultured People. Wir sind absolut keine Minderheit. Und wenn ich es noch konkreter ausdrücken darf, um so richtig politisch korrekt zu sein, The Mixed Cultured People of Color. Wir sind keine Minderheit. Ich bin sogar der Überzeugung, in Zukunft wird diese Volksgruppe sogar die absolute Mehrheit der Menschheit sein. Und aus diesem Grund ist es umso wichtiger, wenn wir es nicht sogar schon sind, dass wir endlich begreifen, dass diese Rassentrennung absolut keinen Sinn macht. Ich sag's bewusst, Rassentrennung, wir sind keine unterschiedliche Rasse, wir sind eine Menschheit, eine einzige und es ist völlig egal, was man für eine Hautfarbe hat, man sollte sich überall zu Hause fühlen dürfen. Einen ganz kleinen Wink noch an meine Mixed Cultured People, Social Media Blogger und Co-Friends. Ich habe diesen Satz in den letzten Wochen ganz oft gehört, da viele Podcaster, Autoren, Blogger oder wer auch immer ihre Meinung öffentlich kundtun ähm, und viel Content teilen. Sätze wie, ich bin schwarz und habe einen weißen Elternteil, ähm, meistens Mama, da die Schwarzen Papas schon schön klischeemäßig ja eh immer als schlechte Männer dargestellt werden. Ähm, da sage ich euch jetzt meine Meinung dazu. Ähm, du kannst nicht schwarz sein, wenn du einen weißen Elternteil hast. Um, das ist genetisch, bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen, die maximale, sehr starke Pigmente haben, nicht möglich. Du bist vielleicht schwarz in der Interpretation deiner Hautfarbe, weil du dich dazu entschieden hast, dich auf eine Seite zu stellen. Oder weil deine Pigmentierung etwas ausgeprägter ist, wie bereits gesagt, um, wie bei anderen Mixed-Cultured-People. Aber du bist immer noch eine Mixed-Cultured-Person. Du bist immer noch jemand, der zwei Kulturen, zwei Ethnien, zwei verschiedene genetische Erbgüter in sich trägt. Und das ist die Ressource, auf der du aufbauen solltest, anstatt deine Energie der Frage, auf welche Seite du dich stellen sollst, zu widmen. Genau. Das war's von mir für dich im Zusammenhang mit Wer sind wir? So ein kleiner Einblick in mein persönliches Gefühlsfeld. Wie äh, sehe ich dieses Thema? Und ich hoffe, du kannst was mitnehmen und schaltest ein beim nächsten Mal. Ich würde mich super freuen, dich in unserer Mixed Cultured People Community willkommen zu heißen. Und alle Infos dazu findest du natürlich in den Shownotes verlinkt. Um keine Folge mehr zu verpassen, empfehle ich dir, den Podcast auch gleich zu abonnieren. Ich hoffe, dass unsere Mission da wirklich was bewegen wird. Und bis dahin, beachte die Liebe und die Liebe beachtet dich.